1: bạn đang nghe từ phoenotes lối sống spartan ăn uống rèn luyện suy nghĩ và sống chất hơn mỗi ngày tác giả joe de Sena và jeff satari người dịch lương thị thúy vân hiệu đính tiếng seven độc quyền tại phoenotes phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn sách panda lối sống spartan con người thành công từ thử thách. Điều này đã đúng hàng trăm năm nay, đặc biệt đối với người Spartan cổ đại. Những chiến binh Hy Lạp trong truyền thuyết đã xây dựng nên chế độ dân chủ đầu tiên và một trong những đội quân tinh nhuệ nhất khi thành lập một chế độ huấn luyện hà khắc, được biết đến với cái tên Agoge Chế độ này đã biến những cậu bé thành những chiến binh hung hãn và trung thành bằng một hệ thống quy tắc đạo đức và thử thách thể chất nghiêm ngặt được đề ra nhằm tăng cường sức bền và khả năng chịu đựng đau đớn. Thử thách tạo nên thành tích. Tôi đã thấy nó thay đổi cuộc sống, nhưng hầu hết chúng ta đều lơ là tập luyện. Chúng ta gần như không còn tự thử thách bản thân nữa. Thay vào đó, chúng ta làm gì? Cố gắng làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn. Và tất cả những gì thu lại là chúng ta trở nên yếu đuối hơn và thậm chí hay than vãn về những bất tiện cực kỳ nhỏ nhặt. Hãy nghĩ về điều này. Bạn lái xe 800 mét để mua một chai sữa một lít thay vì đi bộ. Bạn ăn đồ ăn chế biến sẵn hoặc đồ ăn liền vì quá bận không thể nấu được bữa ăn lành mạnh. Phần lớn thời gian bạn thức chỉ để ngồi một chỗ. Một phần ba trong số chúng ta bị béo phì. Bệnh tiểu đường giờ đây trở thành bệnh dịch toàn cầu. Mỗi khi gặp thử thách hay việc gì khó khăn là chúng ta lại tránh né. Điều đó biến chúng ta thành phiên bản đồ chơi của chính mình, yếu đuối, khệ nệ và thụ động. Điều này đối với tôi thật thảm hại vì thế tôi đã tạo nên lối sống Spartan với mục đích kéo 100 người ra khỏi chiếc ghế đệm của họ để bắt đầu sống chủ động thay vì biến thành những kẻ chịu đựng thụ động. Hãy nhìn đi, cuộc sống thật khó khăn. Nhưng bạn chỉ cần mạnh mẽ hơn là được. Bạn nuôi dưỡng sự kiên cường bằng cách đối mặt với thử thách chứ không phải ngó lơ chúng và hy vọng chúng sẽ tự biến đi. Con đường đi đến thành công không bao giờ trải hoa hồng. Vậy câu hỏi của tôi là Bạn là người chỉ nằm đó với những mẫu bánh Snack Doritos vương đầy trên áo? Hay là người bị quật ngã nhưng rồi vùng dậy mạnh mẽ hơn? Cuốn sách này, giống như mọi cuộc đua Spartan, là sự phản kháng mạnh mẽ chống lại cuộc sống thụ động và nhu nhược, giúp hồi sinh tinh thần gan góc bằng cách thúc giục chúng ta xác định mục tiêu cuộc đời mình, điều sẽ thổi bùng niềm đam mê mãnh liệt và không thể lây chuyển trong chúng ta. Mục đích của cuốn sách này là dạy bạn cách áp dụng 10 nguyên tắc không bao giờ lỗi thời của lối sống Spartan. Nếu bạn nằm lòng những nguyên tắc này thì mỗi khi gặp trở ngại, bạn sẽ tìm được cách vượt qua. Rồi bạn sẽ thấy, lối sống Spartan là công thức căn bản của thành công. Nó sẽ giúp bạn biết đón nhận nghịch cảnh và đánh bại hoàn toàn những thử thách khó khăn. Hãy làm chủ nó. Tất cả chúng ta đều cần lối sống Spartan. Lời nói đầu Đỉnh cao mà nhiều người đạt tới và giữ được không phải tự dưng mà có. Họ miệt mài làm việc thâu đêm trong khi bạn bè say giấc. Theo Henry group Longfellow Khi chúng tôi gặp nhau Chris Davis nặng tới 316 kg, anh chàng này vừa đi vừa thở hổn hển, lấy hơi, từ xe đến bàn làm việc. Cậu ăn 8 quả trứng muffins mỗi ngày và uống hết hai chai Sprite 2 lít. Điều đó có nghĩa là 2.832 calo cậu đã hấp thụ trước bữa tối. Chris biết rõ cậu sẽ không sống thọ được. Cuộc phẫu thuật cắt vạt dạ dày đã giúp cậu giảm 132 kg, nhưng cậu vẫn chưa thoát khỏi cơn nguy vì còn nặng tới 184 kg. Sau đó vào năm 2012, cậu gặp tai nạn xe hơi. Xe của cậu bị trượt quay hai vòng, va vào vài chiếc xe khác và nằm chết máy ở xa lộ liên tiểu bang 85 ngoài Atlanta. Ngạc nhiên thay cậu đã đi bộ về nhà mà không có thương tích gì nghiêm trọng ngoài một vết rộp do đai an toàn và vài vết bầm ở chân. Sống sót qua vụ tai nạn đã cho Chris cơ hội thứ hai trong đời. Đã đến lúc cậu thức tỉnh và làm gì đó với cân nặng của mình. Vậy nên tôi gọi điện và mời cậu xuất hiện tại trụ sở chính Spartan, trang trại rộng 3 km vuông của chúng tôi ở Pittsfield, Vermont. Tôi và vợ Courtney đã có một căn nhà cùng bốn đứa con ở Vermin. Nhưng chúng tôi cũng xây một trang trại để quảng bá lối sống Spartan và những cuộc đua vượt chướng ngại vật mà công ty tôi tổ chức rộng khắp thế giới. Ở Pittsfield, chúng tôi có một ngôi nhà nhỏ hai tầng dành cho việc tập luyện, một studio tập yoga program, một tập hóa, gia súc chăn thả và nhốt chuồng, những chú dê tinh quái và một ngọn núi với 80 km đường mòn gồ ghề. Đây là địa điểm lý tưởng để thử thách bất kỳ ai muốn khám phá giới hạn cơ thể và mở mang đầu óc. Những người này thường là các tay đua sức bền ưu tú. Những kẻ có thể được gọi là siêu nhân đã lận lưng tầm hơn 20 cuộc đua Iron Man. Nhưng cũng có cả những người trái ngược hoàn toàn như Chris đang tìm kiếm sự thay đổi trong tuyệt vọng. Chris rất biết ơn vì lời mời của tôi, Sếp cậu rất sẵn lòng cho cậu nghỉ phép. Với sự động viên từ gia đình, cậu một mình lái xe từ Atlanta đến Pistfield để ở cùng chúng tôi 6 tháng. Đến nơi Chris nói với tôi về ước mơ của mình. Cậu muốn khi rời khỏi đây cậu có thể ngồi vừa một chiếc ghế trên máy bay và đã rất sẵn sàng cho hành trình Spartan Ultrabits, một cuộc đua 42 km với hơn 60 thử thách. Đó là những gì cậu nói với tôi, nhưng tôi biết người đàn ông này thực sự đã ở trong cuộc chiến cho cuộc đời mình rồi. Tôi bảo Chris, Này, cậu vừa dấn thân vào 26 tuần địa ngục đấy. Đưa tôi chìa khóa xe. Cách duy nhất để cậu thành công là bị mắc kẹt ở đây. Vậy nên hãy đưa tôi chìa khóa xe và tất cả số tiền cậu mang theo. Cậu đưa tôi chìa khóa và tất cả tiền trên người. Đổi lại tôi đưa cậu một bao cát nặng 20kg. Người bạn đồng hành của cậu trong suốt đợt huấn luyện Spartan X mà tôi sắp xếp cho cậu. Những thử thách thể lực và tinh thần của Spartan X dựa trên 10 nguyên tắc Spartan viết trong cuốn sách này. Nhiệm vụ của tôi với tư cách người hướng dẫn của Chris là giúp thổi bùng lên ngọn lửa trong cậu Ngày đầu tiên tôi bắt Chris dậy từ 5 giờ sáng leo núi 16 km mang theo bao cát của cậu và lặp lại vào 5 giờ chiều cũng với bao cát đó Việc này ngốn mất của chúng tôi nhiều giờ Chris mệt đứa đừ Cậu chưa bao giờ đi liền một mạch xa như vậy chứ chưa nói gì đến việc phải mang theo một bao cát nặng Về nhà tôi chỉ cậu cách tân bao cát và để cậu làm lại sau đó Cứ thế làm đi làm lại Cơ tay và lưng cậu khóc thét Mồ hôi ướt đầm đìa cả ngực Mặt cậu nhăn nhó vì đau Nhưng cậu cũng đang cảm nhận được gì đó khác Điều mà bao lâu nay cậu chưa từng cảm nhận được Khả năng làm được Hay sự khả thi Ban đầu tôi chỉ cho cậu ăn vài quả táo Cơ thể cậu phải tự đào thải Toàn bộ những thứ không lành mạnh Mà trước đây cậu đã tiêu thụ Cậu đã ăn đồ ăn nhanh Kẹo, ngũ cốc có đường Và đồ uống có ga nhiều năm trời Tất cả đều là những thực phẩm qua chế biến đầy hóa chất và chất bảo quản. Một tuần sau, tôi bổ sung thêm rau củ và trái cây tươi khác vào chế độ ăn của cậu. Chris sẽ phải tuân theo một chế độ ăn thanh lọc dành cho một người nghiện rượu hay thuốc. Chúng tôi phải từ từ điều chỉnh và để những nụ vị giác của cậu dần hoạt động trở lại. Mỗi sáng, Chris đi bộ 1.500 bậc thang trải dài hơn 1 km bên sườn núi. Sau đó tập cung phu, bố củi và tập yoga. Cậu phải mang bao xi măng Và cầm đồng hồ bấm giờ Đi tới đi lui cho đến khi hoa cả mắt Anh chàng được huấn luyện như một vận động viên thực thụ 4 đến 6 giờ mỗi ngày 7 ngày một tuần Đây không chỉ là việc xây dựng Sức mạnh thể chất cho Chris Mà còn là tôi luyện sức bền tinh thần Khi bạn bảo ai đó chống đẩy 30 lần và chạy 8 km Họ đã hình dung ngay mình đang đứng Ở vạch đích rồi Điều này đã được xác định rõ ngay từ đầu Bạn biết mình phải làm gì Không biết đâu là đích đến khó khăn hơn nhiều, điều này sẽ thay đổi cả cuộc chơi. Khi bạn bảo ai đó bổ củi liên tục hay leo lên leo xuống một ngọn núi, một quãng đường mà chỉ có thể đoán không chính xác, họ sẽ nghĩ ngay đến thất bại thảm hại hoặc ngoan cường chống chọi. Cách hay là đẩy họ càng sát đến giới hạn càng tốt, để họ thấy được sức mạnh của tinh thần gan góc đó. Chúng tôi thậm chí còn bắt Chris viết cáo phó cho chính mình. Việc này giống kiểu một trò chơi tâm lý thúc ép cậu ta nói giống dạc những gì cậu mong mỏi sau hành trình Sparta này. Bạn sẽ có cơ hội thử chơi trò này ở cuối chương 1. Chris lê lết, choáng ván và bầm dập. Hết thử thách này đến thử thách khác. Cậu đã khiến tôi ấn tượng. Cậu xử lý được mọi trở ngại tôi đặt ra trên con đường của mình. Tôi có thể thấy được những thay đổi trên cơ thể cậu. Chris đang dần trở nên săn chắc và gan góc hơn. Không phải chỉ là việc kéo gỗ lên núi cả ngày và 7 ngày một tuần. Trở thành một chiến binh Spartan có nghĩa là trở nên khỏe mạnh chứ không ngu ngốc. Bạn nên tập luyện cật lực nhưng đừng làm tổn hại bản thân mình trong quá trình đó. Nghỉ ngơi và xả stress là những yếu tố quan trọng để trở nên khỏe khoắn. Chris đã học được cách thư giãn, chánh niệm, thở bằng bụng và tập yoga. Những cuộc leo núi 10 giờ đồng hồ đã giúp cậu ngủ ngon hơn trước đây. Bơi trong hồ lạnh ban đầu làm cậu kinh hãi. Nhưng chỉ một lúc sau đó, tôi nghĩ cậu đã cảm nhận được cơ thể đau nhất của mình đang hồi phục. Cậu cũng kết giao với những chiến binh Spartan khác ở trang trại. Sau bao sự kiện, hầu hết bọn họ đều kết thúc bằng việc tham gia một cuộc đua vượt chướng ngại vật, ném lao hay những thử thách burpee. Một khi đã là chiến binh Spartan, sẽ mãi là như vậy. Sau 26 tuần tập luyện trên núi và vượt qua thử thách Spartan Beast ở Cullington Vermin, Chris nặng còn 102 kg. Thử thách Spartan Beast tăng thêm 20 km và 30 chứng ngại vật. Cuối cùng Chris đã có thể ngồi vừa vặn trên ghế máy bay và trở về nhà. Trước khi rời đi tôi thoáng thấy Chris leo lên đỉnh Lưới Đu, một chứng ngại vật ở trang trại. Cậu đứng trên đó, mỉm cười và nhìn xa về phía những đỉnh núi. Sau đó tôi hỏi cậu, Chris nói lúc đó cậu đang nghĩ về chặng đường mình đã đi được bao xa. Cậu vẫn không hoàn toàn tin được mình đang ở đó Hạnh phúc vô cùng vì đã vượt qua được tất cả những việc điên rồ này khi mà chỉ trước đó vài tháng quá nhiều điều tồi tệ đã suýt nhấn chìm cuộc đời cậu Albert Einstein đã nói rằng nghịch cảnh đưa con người về đúng bản ngã của họ Tôi phải tin rằng Chris đã hiểu bản thân cậu cực kỳ cực kỳ rõ trong suốt thời gian cậu ấy ở với chúng tôi Cậu biết bây giờ mình có khả năng làm gì Cậu là một chiến binh Spartan trên đường đua, người truyền cảm hứng cho bao con người khác. Cậu đã học được rằng giới hạn thực ra không hề tồn tại, chỉ có khả năng vô hạn của con người là tồn tại. Giới thiệu Thay đổi cuộc đời bạn Bạn đã đi lạc hướng bao xa không quan trọng, hãy quay lại. Thành ngữ Thổ Nhĩ Kỳ Ngay cả khi đã đi đúng con đường, bạn vẫn sẽ bị đè bẹp nếu cứ ngồi im ở đó. Theo Will Rogers Như bất cứ ai, tôi có những bế tắc trong cuộc sống. Mỗi khi gặp phải trở ngại nào, tôi cũng đều rất may mắn khi luôn có ai đó tóm lấy và kéo tôi qua vũng lầy. Tôi viết cuốn sách này với ý định cũng sẽ tóm lấy bạn và kéo bạn ra khỏi chiếc ghế đệm để tự bạn có thể học được cách vượt qua những bế tắc. Tôi lớn lên ở khu dân cư Goodfellas ở Queens, một cái ổ của các băng nhóm tội phạm. Vào bữa tối, chúng tôi nói về bánh bao Ý, giá xi măng và kẻ nào vừa vào tù, ai vừa ra tù. Nhà tù không có nghĩa tiêu cực đối với tôi. Nhà tù giống như trường học vậy. Bố tôi là một kẻ cuồng công việc. Ông làm đủ mọi thứ việc, từ việc ở những nhà hàng pizza, các hãng taxi... Đến công ty xây dựng và vận tải. Ông tận dụng từng đô kiếm được và vay thêm để đầu cơ. Điều đó cũng hiệu quả một thời gian. Nhìn lại 25 năm trước, tôi biết đáng lẽ ông đã thành công, nhưng ông đã đầu cơ quá mức. Điều đó đã dạy tôi một bài học. Đầu cơ là con dao hai lưỡi. Những năm 80, bố tôi bắt đầu mất dần mọi thứ. Công việc bấp bênh, nhà cửa mang đi thế chấp. Chủ nợ túc trực trước cửa nhà. Bố mẹ tôi bắt đầu cãi vã tranh chấp tiền nông. Mẹ phải vào viện vài lần sau những cãi vã đó. Tôi từng là một đứa trẻ không phương hướng và tôi tìm thấy một người. Đó là người hàng xóm của tôi. Ông ấy tên là Joe Massino, người đứng đầu của một gia đình bunano máu mặt. Mọi người đều biết ông với tên gọi Joe Cái Tài, bởi ông khăng khăng rằng những tay đàn em không bao giờ gọi tên ông vì giữ bí mật nhưng chạm vào tai mỗi khi ám chỉ đến ông. Tôi được che chở dưới sự bảo trợ của ông khi mới 11 tuổi. Ông nói, Này, chúng ta sẽ kinh doanh. Cháu sẽ bắt đầu bằng việc dọn sạch những chiếc bể. Tôi dọn bể. Sau đó ông giới thiệu tôi với nhiều người bạn trong băng đảng của mình. Ông nói họ có thể tin tưởng tôi trong nội bộ. Joe là bố già của gia đình Bonanno vì mấy năm nay John Gotti đang gặp phải những rắc rối pháp lý. Thông qua Joe, tôi đã dọn bể hợp pháp cho nhiều người ít tiếng tâm. Tất cả bọn họ đều rất tốt với tôi bao gồm cả vít bé nhỏ Amuso còn được biết đến là Don chết chóc sếp của gia đình Luke C. ông hiện đang chịu án tù một năm vì tội giết người và những phi vụ phóng đảng Điều đầu tiên Joe cái tai dạy tôi là phải có cam kết bạn phải làm những gì bạn đã nói nếu tôi nói sẽ đến nhà Joe vào lúc 7 giờ 15 phút sáng thứ bảy tôi phải làm được điều đó hoặc nếu không cháu sẽ có kết cục dưới bể đấy ông nói, ông chỉ đùa thôi nhưng ở tuổi tôi lúc đó tôi coi là thật sự cam kết rất cần thiết trung thành, tự hào về công việc giữ lời đều rất có ý nghĩa trong khu dân cư tôi sống và tôi đã học được điều đó từ Joe Cái Tài tôi đã rất vui khi làm việc như một nhân viên dọn bể tôi muốn làm gì đó kiếm tiền, hành động và làm nhiều điều cho các sếp với niềm háo hức và động lực điều đó thật tuyệt bố đã luôn dạy tôi khi gặp ai đó Hãy nghĩ làm sao có thể giúp họ hay khiến cuộc đời họ có giá trị hơn. Khiến bản thân còn trở thành không thể thiếu được đối với họ. Ông nói, tôi đã cố gắng làm điều đó cho những con người này. Tôi làm việc cật lực cho Joe và ông đánh giá cao điều đó. Ông chỉ có ba cô con gái, vì thế ông coi tôi như con trai vậy. Joe là một người đàn ông hào phóng. Ngày mùng 4 tháng 7, tức ngày quốc khánh Mỹ, ông thường cử một xe cẩu đến để chuyển đống pháo hoa xuống phố. Cảnh tượng giống như thế chiến thứ hai kéo dài 12 tiếng đồng hồ vậy Thật điên rồ Joe rất giỏi khoảng hỏi vặn Ông có thể hỏi đi hỏi lại một câu hỏi theo 12 cách khác nhau trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào Tôi đoán đó là cách ông tìm ra sự thật Ông dạy tôi về tầm quan trọng của sự tập trung Ông có một trí nhớ đáng kinh ngạc và thuộc mọi biển số xe được bán đấu giá Khi nhìn một biển số lạ ông sẽ nhận ra ngay và hỏi tôi có biết đó là xe của ai không Joe là tay gangster, từng đưa ra vài quyết định sai lầm trong cuộc đời, nhưng tôi cảm kích việc ông đã gian tay giúp một đứa trẻ hàng xóm đang bị mất phương hướng. Có một điều ông đã nói với tôi mà tôi sẽ không bao giờ quên, bởi vì điều đó đã thay đổi tôi mãi mãi. Joe, cháu hãy đặt vấn đề của mình lên bàn, và bác cũng sẽ làm vậy. Bác cá là cháu sẽ lấy lại chúng. Bình bình tầm trung là không thể chấp nhận được. Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi chuyển đến Itaka sống với mẹ, nhưng vẫn quay lại Queens để tiếp tục công việc dọn bể của mình. Công việc này trở nên khá thành công. Tôi bắt đầu tuyển mộ được thêm những người khác làm việc cho mình. Nhân viên dọn bể đầu tiên của tôi là những đứa trẻ hàng xóm, và đó cũng là lúc tôi hình thành nhiều quan điểm về thành công, thất bại và động lực. Nhiều trong số những đứa trẻ này đã không hay biết chúng thực sự muốn gì trong đời mình. Chúng tuyệt vọng và chúng không thể thức dậy để đi làm đúng giờ. Tôi bắt đầu nghĩ rằng vấn đề với xã hội này là ở chỗ người ta có mọi thứ quá dễ dàng. Tôi cứ nghĩ mãi. Khốn nạn! Tôi còn chẳng có thời gian để thở. Tôi có bao nhiêu nghề để làm và quá nhiều việc cần làm đến nỗi chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Còn những đứa trẻ kia thì sao? Chuyện gì khiến chúng yếu đuối như thế? Trong khu tôi sống, hầu hết mọi người đều lao động chăm chỉ. Họ kinh doanh hợp pháp, như các cửa hàng pizza, Công ty xây dựng, công ty vận tải Mọi người đều thức dậy lúc 5 giờ sáng Họ sống với thương hiệu của mình Luôn gắng sức nỗ lực nhiều hơn nữa Trong nhà chúng tôi cũng vậy Bình bình tầm trung là điều không thể chấp nhận được Nếu bạn định chăn đèn Giáng sinh Tốt nhất bạn nên làm nó một cách hoàn hảo nhất Nếu bạn định sơn tường hay phủ bóng ô tô Kết quả chúng nên có một diện mạo đẹp nhất Bố tôi từng nói Chúng ta đo một công việc chất lượng theo từng micromet Bố tôi và Joe cái tài giúp tôi thấm nhuần đạo đức nghề nghiệp mãnh liệt. Điều này đã giúp tôi trong rất nhiều dịp. Tôi đã học được tầm quan trọng của sự chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ thượng hạng nhất. Tôi trở nên khắc khe với tất cả mọi thứ. Không có ngày cuối tuần nào trên bãi biển, không ngày nghỉ hay kỳ nghỉ nào. Nếu điện thoại reo có nghĩa bạn đang có việc để làm. Nếu không thì bạn tốt nhất nên làm cho nó reo. Tôi có thể thấy động lực thành công từ những người thợ gạch địa phương, chủ quán pizza, những người thợ hàng, bất cứ ai. Những người đi làm thuê cho người khác cũng là những người có công an việc làm. Họ cứ liên tục tiến lên và họ thành công. 34 năm sau, tôi nhận ra rằng những giá trị cốt lõi tôi học được từ khu dân cư này đã chỉ dẫn tôi qua mọi cản trở trong cuộc sống. Tôi cần đến chúng hết lần này đến lần khác và chúng đều giúp tôi chiến thắng, dù lớn hay nhỏ, như hoàn thành một cuộc đua sức bền 160 km hay gây dựng một doanh nghiệp có lợi nhuận. Điều mà tôi thấy thú vị khi phỏng vấn những người thành công cho podcast Spartan Up của chúng tôi chính là hầu hết họ giống nhau, bọn họ đều sống với những giá trị cốt lõi như nhau. Lối sống Spartan là đỉnh cao tột bậc của những bài học cuộc sống thực tế và những lời khuyên hào phóng. Trong suốt 17.520 ngày sống trên đời này, tôi bị thuyết phục rằng với 10 nguyên tắc sau đây và những phẩm chất Spartan cốt lõi là tinh hoa cho một cuộc sống thành công. Áp dụng 10 nguyên tắc này, bạn sẽ vượt qua được một cuộc đua Spartan, mở một doanh nghiệp hay xây dựng một gia đình tuyệt vời. Chúng sẽ giúp bạn giảm 45kg hay kiếm thêm thu nhập đáng kể, chỉ cần bạn đặt ra mục tiêu. Lối sống Spartan sẽ thúc đẩy bạn đối mặt những thử thách, cười vào những suy nghĩ nhục trí đang níu bạn lại phía sau và vượt qua những chướng ngại vật khó nhằn nhất. Các nguyên tắc trong cuốn sách này buộc bạn phải xác định điểm cực tiểu và cực đại của bản thân, tập trung vào những mục tiêu, để những bước chạy đầu tiên biến thành nhiều dặm và sau cùng dẫn bạn đến đích Cảnh sát, cựu sĩ quan quân đội những bà mẹ đang đi làm những ông bố đơn thân những vị CEO thừa cân sinh viên, giáo viên những kẻ bỏ cuộc giữa chừng bất cứ ai cũng có thể thu được lợi ích từ những nguyên tắc này Tất cả những gì bạn cần làm là cam kết với chúng và để chúng tăng gấp 10 lần cuộc sống của bạn Nelson Mandela từng nói Không phải nghịch cảnh Chính cách bạn phản ứng với nghịch cảnh mới quyết định câu chuyện cuộc đời bạn sẽ đi theo hướng nào. Tôi rất thích câu nói này bởi nó đặt ngay trách nhiệm vào bạn, đúng nơi nó nên ở. Nghịch cảnh hiện hữu trong mọi ngóc ngách bạn không thể trốn khỏi nó. Cách bạn đương đầu với nghịch cảnh cũng là cách bạn xây dựng gia tài của mình. Hãy xem, ai cũng có thử thách và những con quỷ cần đánh bại, chúng ta đều đứng trong một vũng lầy. Bạn đã bước bước chân đầu tiên ra khỏi đống bùn lầy đó và tiến về phía trước bằng cách lựa chọn đọc cuốn sách này. Điều khiến bạn khác biệt với người khác là cách bạn sử dụng bộ não, cơ thể và tinh thần gan góc của mình để vượt qua bất cứ thứ gì. Lối sống Spartan sẽ giúp bạn làm điều đó. Mỗi chương của cuốn sách này chứa một nguyên tắc để phát triển một phẩm chất Spartan nhất định. Có rất nhiều lời hay ý đẹp ở đây, nhưng ngôn từ chỉ có thể đưa bạn đi xa được đến đây mà thôi. Chỉ những hành động quyết đoán mới mang lại thay đổi thực sự. Vì vậy, tôi đã tổng hợp nên một kế hoạch tập luyện để giúp bạn bám sát thường xuyên mỗi nguyên tắc Spartan trong cuộc sống. Mỗi kế hoạch nhỏ được đặt ở cuối chương. Đừng bỏ lỡ chúng. Những kế hoạch đó gắn với một trong những câu nói tôi yêu thích. Hãy ra khỏi ghế đi. Đừng bỏ qua những bài tập này. Chúng là bắt buộc. Giống như bạn phải thực hiện 30 lần burpee nếu bạn không thể vượt qua một chướng ngại trong cuộc đua Spartan vậy. Hãy thực hiện chúng đi. Tại sao những bài tập này quan trọng đến vậy? Hãy nghĩ về tính logic ở đây. Để làm chủ một thái độ mới cần luyện tập nhiều lần. Bạn không thể chỉ đọc và nghĩ ngợi để thay đổi. Thay đổi chỉ xảy ra khi bạn khiến chúng xảy ra bằng những nỗ lực hành động. Đây là một ví dụ. Trận chiến cuộn Khai Ác Kỹ năng đầu tiên bạn muốn học trong chèo thuyền kayak trên sông là cuộn Eskimo. Một động tác lật phải kayak mà nắp bon sẽ giúp nước không tràn vào bon. Nếu không, bạn có thể thoát ra và bị ướt. Điều này có nghĩa bạn lắc lư người để như thoát ra khỏi bon. Kỹ thuật cuộn Eskimo là sự lựa chọn tốt hơn. Thực hiện như sau. Khi thuyền lộn ngược, chân và hông của bạn vẫn kẹt trong thuyền. Bạn gập thân trên về phía sàn thuyền. Sau đó, bạn vặn mình thành hình chữ C và nhanh chóng kéo hông ra ngoài. Việc này đúng ra nên cuộn thuyền của bạn lộn ngược trở lại. Đúng ra nên như vậy. Bạn có hình dung được không? Chắc là không. Bạn không thể học được kỹ thuật cuộn Eskimo chỉ bằng cách đọc hướng dẫn. Bạn phải học bằng cách thực hành, cách duy nhất. Ban đầu hãy tập trong bể hay hồ. Một khi đã thành thục kỹ thuật ở nơi nước lặng, bạn có thể thực hành giữa dòng sông chảy xiết ở cấp độ 4. Đây là nơi những người chèo thuyền kayak thường nhắc đến như một trận chiến cuộn kayak, bởi bạn phải làm điều đó trong điều kiện sông nước rất nguy hiểm, với những chiếc thuyền lật ngược treo trên những mỏm đá va đập vào mũ bảo hiểm và những vệt nước sông sắc lạnh cứa vào mũi bạn. Bạn thấy đấy, bạn phải biết rời khỏi chiếc giường êm ái của mình để có thể trưởng thành. Bạn phải học cách đối mặt với rắc rối bằng cách làm những việc khó. Mỗi khi đạt được một mục tiêu nào đó đồng nghĩa với việc bạn đã vượt ra khỏi vùng an toàn của mình để bước vào xoáy nước cuộc đời. Đó là điều mà cuốn sách này sẽ giúp bạn hoàn thiện. Mất bao lâu? Tôi không rõ, nhưng hãy cho bản thân 36 ngày. Tôi thấy một thời hạn có thể là một động lực tuyệt vời đấy. 36 ngày mỗi tháng một chút là khoảng thời gian cần để hầu hết mọi người biến luyện tập thành một thói quen. Nếu bạn cam kết bám sát 10 nguyên tắc này trong 36 ngày, những phẩm chất Spartan sẽ trở thành một phần cốt lõi trong bạn mãi mãi. Còn chân chư gì nữa, bắt đầu thôi. Bạn xứng đáng gấp 10 lần cuộc sống này. Tôi là Joe. Những phẩm chất cốt lõi của người Spartan Thông qua công việc và chạy đua sức bền, tôi biết nhiều người. Một vài trong số họ tôi không thể quên được. Những con người tuyệt vời này cùng có chung những phẩm chất cốt yếu, tôi gọi chúng là những phẩm chất cốt lõi của người Spartan. Tập hợp những phẩm chất này trong một cá nhân và bạn sẽ tìm được một người sếp lý tưởng, một nhân viên đáng quý, một đối tác hoàn hảo hay một người đồng chí. Sau đây là miêu tả ngắn gọn về những phẩm chất đó. Phẩm chất thứ nhất, tự ý thức. Phải biết bạn là ai và không phải là ai. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ cảm thấy mơ hồ mỗi ngày. Phẩm chất thứ hai, kiên trì. Hãy theo đuổi đến cùng điều gì đó vì thế giới này đầy những người không làm được vậy. Bạn đang làm tốt hơn họ. Phẩm chất thứ ba, đam mê. Nếu bạn không đam mê điều đang làm, bạn sẽ không thể làm tốt nó được. Hãy coi trọng những điều bạn làm và học cách đam mê. Phẩm chất thứ tư, kỷ luật. Đặt ra những quy tắc của bạn và tuân theo những quy tắc đó. Hãy thật kỷ luật. Phẩm chất thứ năm, ưu tiên. Giải quyết những điều quan trọng. Bạn là người quyết định đâu là điều quan trọng. Phẩm chất thứ sáu, bản lĩnh. Hãy trở nên gan góc, bước ra khỏi vùng an toàn của bạn, mạnh dạn theo đuổi ước mơ, khám phá niềm đam mê và lòng kiên trì của bạn. Phẩm chất thứ bảy, kiên cường. Đây là khả năng tập trung và làm việc bền bỉ bằng cả sức lực và đam mê, vượt qua mọi thứ, nhất là thất bại. Phẩm chất thứ tám, lạc quan. Nhìn thế giới theo cách bạn muốn, chứ không phải nó như thế nào. Hãy luôn tràn đầy hy vọng. Phẩm chất thứ chín chính trực. Nếu không thành thật với chính mình và những người xung quanh, vậy bạn là ai chứ? Phẩm chất thứ mười, trọn vẹn. Hãy sống một cuộc đời thật trọn vẹn như những chiến binh Spartan. Nguyên tắc một, đi tìm phương chính bắc của bạn. Phẩm chất Spartan, tự ý thức. Chỉ nỗ lực và can đảm thôi là không đủ nếu thiếu mục tiêu và phương hướng. Theo John F. Kennedy Nhiều người dành cả cuộc đời đi câu mà không hề biết rằng thứ họ thực sự đang tìm kiếm không phải là cá. Theo Henry David thoreau Hàng ngàn năm qua, sao Bắc Cực đã giúp con người tìm ra con đường của họ. Con người vượt qua đại dương bao la và băng qua những sa mạc không dấu vết mà chẳng hề lạc đường. Có một dấu hiệu vĩnh cửu trên bầu trời đêm luôn giúp họ đi đúng hướng. Hãy tìm kiếm sao Bắc Cực vào lần tới khi bạn ra ngoài trong một đêm trời tỏ, nơi cách xa khỏi ánh đèn thành phố. Thật dễ dàng tìm ra nếu bạn có thể xác định được chòm sao Đại Hùng rồi đến mảng sao Bắc Đẩu. Hai vì sao phía ngoài cùng của mảng sao có hình cái muỗng này luôn luôn chỉ thẳng về phía sao Bắc Cực. Sao Bắc Cực còn có tên gọi Polaris, là một ngôi sao cố định trên bầu trời luôn nằm ở cực bắc. Nó không mọc cũng không lặn, nó luôn ở đó, đầy tin cậy. Đó là lý do vì sao nó được ám chỉ như là phương chính bắc. Để rõ ràng và tránh hiểu nhầm, cực bắc từ, hướng mà Kim La Bàn chỉ, cách cực chính bắc khoảng 499 km. Vị trí của nó thay đổi vài km mỗi năm do sự biến động của từ trường trái đất. Ở đây chúng ta đang tập trung vào sao bắc cực, Giống như sao bắc cực, phương chính bắc của bạn sẽ là một dấu hiệu không đổi mà bạn có thể luôn luôn tin tưởng vào. Giữa nó và mục tiêu của bạn không phải khoảng cách 482 km bầu trời nữa. Đó là lý do vì sao xác định được phương chính bắc của bạn là nguyên tắc Spartan quan trọng nhất. Bạn đã từng xem bộ phim *Hacksaw Ridge* Tạm Dịch Người Hùng Không Súng chưa? Bộ phim do Mel Gibson đạo diễn và ra mắt cách đây không lâu. Nó hơi bạo lực nhưng hay và rất đáng xem bộ phim dựa trên một câu chuyện có thật về một binh sĩ người Mỹ trong Thế chiến thứ hai có tên Desmond Dods anh đã từ chối cầm theo súng ra chiến trường Dods là một cậu bé gầy gò ít nói đến từ Lynchburg Virginia lớn lên với một đức tin mãnh liệt và lấy 10 điều răng của Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc đời mình là một tín đồ cơ đốc phục lâm cậu đã thề không bao giờ giết chóc hay thậm chí là động vào vũ khí Bộ phim lấy bối cảnh năm 1942 khi Thế chiến thứ hai đang ở cao trào và số người Mỹ tử trận đang tăng. Bất chấp sự mâu thuẫn giữa chiến tranh và niềm tin tôn giáo bấy lâu của cậu, George cảm thấy mình buộc phải ra tay giúp đỡ những người bạn của mình. Cậu đã đăng ký nhập ngũ. Chiến trường chẳng phải một nơi tốt đẹp nếu bạn không thích súng đạn. Trong doanh trại, cậu đã từ chối thực hành bắn bia và phải chịu đựng sự chế nhạo, hăm dọa, thậm chí tấn công từ đồng đội cấp trên đã cố gắng trừng phạt cậu ở tòa án quân đội Điều đó không làm cậu lung lay Mùa hè năm 1944 Dos được điều đến phục vụ quân nghi tại chiến trường đảo Guam ở Philippines cùng với sư đoàn bộ binh số 307 và 77 Dos chìm trong bom đạn của chiến trường Okinawa một trong những trận chiến lâu nhất và khốc liệt nhất của chiến tranh Quân đồng minh mất đi 50.000 người Quân Nhật thiệt hại hơn 100.000 người trong khi đó, quân đồng minh đã chiếm được sườn núi Maeda, một đỉnh núi cao 400 mét đầy rẫy địa đạo của quân Nhật. Tuy nhiên, một cuộc đột kích đã khiến hàng trăm lính Mỹ từ đơn vị của Dos, người bỏ mạng, người thân tích đầy mình, nằm lại trên sườn đồi. Dos xôn pha làm nhiệm vụ, bỏ mặt mọi mệnh lệnh và lao mình vào chiến trường. Trên người cậu chỉ có cuốn kinh thánh và hộp đồ sơ cứu. Trong suốt năm tiếng sau đó, cậu đã đưa được 75 đồng đội bị thương xuống dưới chân núi an toàn, bằng một hệ thống rồng rọc tự chế. Đó không phải tất cả. Quay trở lại chiến trường để tìm kiếm thêm những người bị thương, cậu bị trúng một mảnh lựu đạn. Trong lúc được sơ tán, Doss đã rời khỏi cán, nhường cho một người lính bị thương khác và đã bị một lính bắn tỉa bắn trúng trong lúc đợi người khiêng cán quay trở lại. Quả là một câu chuyện phi thường về tinh thần quả cảm và sự tận hiến cho mục tiêu. Cậu ấy đã bò tới bò lui trong đống bùng lầy, dưới cơn mưa đạn và cứu sống được 75 người mà chẳng hề mang theo súng bên người. Năm 1945, Tổng thống Truman đã trao tặng Dost huân chương danh dự. Nhiều năm sau, có người hỏi Dost tại sao ngày ấy khi bị thương nằm lại trên sườn núi đậm máu đó, cậu vẫn không dùng súng bảo vệ bản thân mình? Cậu trả lời, tôi biết một khi đã thỏa hiệp, bản thân sẽ gặp rắc rối, bởi vì khi bạn thỏa hiệp được một lần, nhất định sẽ có lần sau. Tôi thích câu nói đó. Nếu bạn thỏa hiệp được một lần, nhất định sẽ có lần sau nhượng bộ một lần sẽ khiến ta làm việc đó lần hai lần ba và lần bốn dễ dàng hơn tôi kể câu chuyện này bởi Dots là người biết rõ phương chính bắc của mình và cứ hướng đó mà bước theo không đầu hàng sự cam ghét đó, mức độ tận hiến đó là thứ mà bạn cần cho phương chính bắc của mình Dots là một ví dụ điển hình nhưng quanh bạn cũng có nhiều người theo sát mục tiêu của họ như vậy Những người đang đi theo phương chính Bắc của mình suy nghĩ và hành động khác những người còn lại. Họ có khả năng bỏ ngoài tai tất cả những chuyện không liên quan dễ gây mất tập trung. Những người không đi theo phương chính Bắc của mình thì khác, họ không biết mình muốn đi đâu. Một khi đã vậy, làm sao họ có thể đến được đích cơ chứ? Đây là phần hay nhất về thiết lập hệ thống định vị ngôi sao Bắc Cực từ bên trong bạn nói ra. Này, biến đi sự sao nhãn, thật dễ. Phương chính bắt giữ cho bạn luôn đi đúng hướng và đảm bảo bạn không bị lung lay bởi sự lôi kéo từ bên ngoài. Khi bạn làm chủ được phương chính bắt của mình, cuộc đời bạn không còn bị điều khiển bởi ngoại tố nữa. Có được phương chính bắt sẽ loại bỏ do dự và truyền thêm tự tin. Tại sao ư? Bởi vì nó được xác định một cách đúng đắn và luôn là ưu tiên hàng đầu. Phương chính bắt của bạn sẽ khiến bạn vui sướng nhảy ra khỏi giường vào sáng Giáng sinh như một đứa trẻ. Phương chính bắc của bạn ở đâu? Phương chính bắc của bạn luôn ngự trị bên trong bạn. Bạn chỉ cần tìm ra nó mà thôi. Nó là một điểm cố định được thiết lập bởi đức tin và những giá trị sâu trong bạn và vẽ ra cho bạn một con đường duy nhất. Nếu chiến đấu lại nó, bạn sẽ mau chóng mất khả năng kháng cự và lạc lối. Hãy liên kết với nó và phương chính Bắc của bạn sẽ là đoàn tàu tốc hành kéo bạn băng qua những khó khăn trong cuộc sống. Binh nhì Desmond Dots không đoán tương lai. Cậu cứ làm theo những gì chiếc la bàn bên trong mình mách bảo và trở thành một người anh hùng chưa từng có. Chúng ta đều có cơ hội trở thành một người hùng đối với người bạn đời, các con, bạn bè và cộng đồng của mình nếu chúng ta quyết định để phương chính Bắc dẫn lối. Quan trọng hơn cả chúng ta là anh hùng của chính mình. Nhưng hầu hết mọi người không bao giờ làm được điều đó bởi họ bị mắc kẹt trong cái xứ tầm tầm bậc trung. Họ không tiến về phương chính Bắc bởi họ hoặc chẳng biết đó là gì hoặc không toàn tâm toàn ý cam kết đi đến cùng. Họ sợ thay đổi và chỉ muốn ở trong vùng an toàn của mình. Đây là những người chẳng thể nói cho bạn biết điều gì tạo động lực cho họ. Những người khác lại có những mối ưu tiên ngược đời. Họ mưu cầu vui thú với cái giá phải trả là sự thỏa mãn. Họ sợ thất bại nên chẳng bao giờ thử. Họ tránh né kích hoạt máu điên Adrenaline để chiến đấu với nghịch cảnh và thay vào đó uống Red Bull cho qua ngày. Tôi phát cáu khi thấy những người ung dung sống không mục đích cả cuộc đời. Thật uổng phí thời gian, tài năng và tiềm năng để biến thế giới trở thành một nơi sinh sống lý tưởng hơn. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ của tôi là kéo mọi người ra khỏi chiếc ghế thụ động và tự mãn của mình, hòa mình vào cuộc sống, thậm chí có lẽ là lần đầu tiên trong đời đúng vậy joe de Sena thật dữ dội vài người nghĩ rằng tôi hơi điên khi sáng lập giải dead race và để người chơi xách những xô đá trong khi leo lên những ngọn đồi sình lầy nhưng tôi cũng cực kỳ lạc quan về tiềm năng của con người và tinh thần nội tại của chúng ta tôi biết có hàng triệu người đã từ lâu rời khỏi chiếc ghế của mình và bắt đầu chú tâm sống trọn vẹn cả về thể chất lẫn tinh thần bạn đã chọn cuốn sách này nhân tiện tôi rất cảm ơn vì điều đó vậy thì rõ ràng Bạn thấy được giá trị của việc kiếm tìm và ưu tiên phương chính bắt của mình. Tiếp tục đọc hoặc nghe, bạn sẽ thấy tại sao nguyên tắc đầu tiên lại quan trọng đến vậy. Hãy sử dụng chương sách này để liên kết lại bản thân với mục tiêu chân chính của mình. Bạn có thể làm được điều đó cho dù mất nhiều năm khó khăn đi chăng nữa. Nhưng vấn đề là bạn đã phải bắt tay vào làm nó rồi, không trì hoãn, cuộc đời quá ngắn để trì hoãn điều gì đó đầy sức mạnh. Làm sao để bắt đầu? Với việc tự nhận thức. Đây là bước đầu tiên trong cuộc hành trình Spartan của bạn và cũng là bước khó nhất. Hầu hết mọi người đều bật chế độ máy bay tự động không người lái và sống sao nhãn, không hứng thú, không ý thức được những khát vọng chân chính của mình. Như nước chảy xuống đồi, họ tìm con đường ít trong gai nhất để đi, họ lười biếng Hoặc có thể chỉ đơn giản là họ thiếu phương hướng như tôi khi còn là một đứa trẻ trước lúc gặp được Joe cái tài. Theo ước tính, chúng ta dành một nửa thời gian lúc thức để mơ mộng, không hứng thú, mất tập trung và không nhận thức được mình đang làm gì. Hãy nghĩ về điều này. Đó là một nửa cuộc đời bạn đấy. Nhưng điều đó khiến chúng ta bồn trồn trừ khi làm gì đó để phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này. Chế độ mặc định của não bộ Tôi đã luôn cảm thấy rằng một số người lê bước qua cuộc sống của họ như những xác sống Họ loanh quanh kiếm tìm động lực, hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng hầu hết thời gian họ lạc lối trong chính những suy nghĩ của mình, một làn sương mờ mệt cứ mãi không tàn. Họ như thế chẳng can dự gì vào cuộc sống và không nhận thức được chuyện gì đang diễn ra quanh mình. Tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện rằng có những người thông tuệ hơn tôi rất nhiều, cũng đã và đang suy nghĩ về điều này. Những năm gần đây, các nhà khoa học thần kinh đã sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ não để khám phá xem điều gì đang xảy ra khi chúng ta không làm gì ngoại trừ nghỉ ngợi một mình hoặc chỉ nhìn chăm chăm vào khoảng không trong một buổi họp nhàm chán. Hóa ra, não chúng ta không hề ngơi nghỉ, mà dành rất nhiều năng lượng vào những tiếng ồn. Các nhà nghiên cứu nói rằng, trong từng khoảnh khắc, não chúng ta tương tác với thế giới thông qua hai loại kênh. Một là kênh trải nghiệm trực tiếp. Khi bạn đang trải qua những thông tin đến với các giác quan của bạn trong thời gian thực tế, chẳng hạn như khi bạn đang thực hiện thử thách Atlas Carry, tức bạn sẽ nhặt hòn đá, mang đến lá cờ khác, thực hiện 5 lần bơ và quay trở lại trong một cuộc đua Spartan. Bạn không hề lo nghĩ gì về những cuộc gọi bán hàng tuần tới. Bạn chỉ đang cố gắng vận chuyển quả bóng xi măng mà không đánh rơi nó xuống chân. Kênh thứ hai là cái mà các nhà khoa học thần kinh gọi là kênh chế độ mặc định. Default Mode Network, viết tắt là DMN, bởi nó hoạt động khi không có nhiều điều xảy ra trong thế giới thực. Bạn có không gian và thời gian để suy nghĩ về bản thân, trầm ngâm về bài thuyết trình bán hàng, lo lắng về việc những đứa con đang tuổi mới lớn của mình đang làm gì, hay mơ mộng về một kỳ nghỉ. Khi não bạn tập trung hoàn toàn vào chế độ mặc định, các bác sĩ não khoa nói rằng bạn đang tạo ra một câu chuyện sử dụng một lượng trí nhớ khổng lồ về con người, địa điểm, lịch sử và những suy nghĩ về tương lai. Chẳng có gì là sai và đáng chỉ trích với xu hướng mơ mộng này của con người, nhưng khi bạn dành quá nhiều thời gian để lạc lối trong suy nghĩ ở chế độ mặc định, bạn sẽ đánh mất cảm giác về thực tại và con đường đến phương chính Bắc của mình. Đây dường như là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp đối với tôi. Không chỉ là quan sát của riêng tôi, điều này đã được minh chứng bởi những trí tuệ lớn đến từ Đại học Harvard. Hai nhà tâm lý học này có tên Matthew Killingsworth và Daniel T. Gilbert. Họ đã thực hiện một nghiên cứu sử dụng ứng dụng iPhone Web để thu thập 250.000 dữ liệu tập trung vào suy nghĩ và cảm xúc của con người khi họ xử lý cuộc sống của mình. Họ đã phát hiện ra một điều giật mình, đó là mọi người dành 46,9% thời gian khi thức để nghĩ ngợi về cái gì đó thay vì về việc họ đang làm gì. Nói cách khác là tâm hồn treo ngược cành cây. Hãy tưởng tượng điều đó. Một nửa cuộc đời chúng ta được dành cho suy nghĩ vẩn vơ, Và đó chính là chế độ vận hành mặc định của não bộ con người. Nhưng vấn đề là, Killing Schwartz và Gilbert nói, một tâm hồn đi lang thang là một tâm hồn không hạnh phúc. Khi tâm trí đi lang thang, chúng ta thường chăm chú vào những điều tiêu cực. Chúng ta ghen tị với con Fiat 124 Spider mới của người hàng xóm. Hoặc có thể chúng ta bận chỉ trích những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ hay lo lắng về tương lai. Không hoạt động não bộ nào trong số này đặc biệt năng suất. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sống tốt hơn trong khoảnh khắc thực tại. Bước đầu tiên là nhận ra phong cách tư duy của bạn. Những tư duy ấy có giúp bạn duy trì giỏi theo phương chính bắt của mình không? Hãy xem liệu bạn có gặp phải bất cứ lối tư duy vô dụng nào trong này hay không? Tư duy tiêu cực bạn có bao nhiêu trong số những lối tư duy tiêu cực sau đây một tư duy trắng và đen không có khoảng xám nào bạn cảm thấy các thứ đang diễn ra hoặc theo cách này hoặc theo cách khác luôn luôn rõ ràng như vậy hai tầm nhìn hình ống bạn suy nghĩ qua một lăng kính tập trung vào những điều tiêu cực và lờ đi những khả năng tích cực lối tư duy này kết nối với lý trí tối thiểu và tối đa. Những người có xu hướng tư duy kiểu này thường nhìn bản thân họ như những kẻ kém cỏi, trong khi những người khác thuộc top hàng A. Facebook đã khích lệ loại trò chơi tâm lý này. Ai ai cũng đăng tải những phần tốt đẹp nhất cuộc đời họ lên Facebook. Đây là một lời khuyên cho bạn. Ngừng so sánh bản thân với người khác trên Facebook, bạn chỉ đang nhìn thấy những mặt nổi bật của họ mà thôi. 4. Kết luận vội vàng bạn có xu hướng trông chờ những kết quả tiêu cực, vì thế bạn hay đoán số điểm cuối cùng trước cả khi trò chơi kết thúc. 5. Bi kịch hóa Bạn phản ứng thái quá với tin tức, thổi bùng đám trò âm ỉ thành cả một rừng lửa. Không thực tế thường đi đôi với việc hay nói không bao giờ và luôn luôn. Chẳng hạn như anh ta luôn thắng và tôi không bao giờ có chút may mắn nào. Đây là sự quy chụp điển hình mà thực ra không hề đúng. Khi bạn cảm thấy những suy nghĩ tiêu cực chạy qua đầu, hãy gọi đúng tên chúng, nói dối, nói dối, nói dối, và tập trung vào phương chính bắc của mình. Con đường dẫn ra khỏi đám suy nghĩ tiêu cực đó chính là tự nhận thức. Trước tiên, bạn cần ý thức được khi nào tâm trí mình bị khống chế bởi những suy nghĩ tiêu cực về quá khứ và tương lai. Sau đó bạn cần đấu tranh theo cách của mình để quay trở về thực tại. Hãy nghĩ về tất cả những triết lý và tín ngưỡng răng dạy rằng Hạnh phúc chỉ được tìm thấy khi bạn đang sống ở thực tại. Bước thứ hai, với một cái đầu tỉnh, hãy chủ động xác định những giá trị dẫn lối của bạn. Tôi hay nghĩ về những giá trị cốt lõi như những hồng tâm trong cuộc sống và đức tin như những mũi tên mà hoặc trúng hoặc trượt khỏi những hồng tâm đó. Ví dụ, nếu bạn coi trọng sức khỏe nhưng lại cho rằng hút vài điếu thuốc mỗi ngày thì chẳng sao cả, vậy thì bạn sẽ không thể bắn trúng hồng tâm của mình được và bạn sẽ không thể nào khỏe mạnh. Nếu bạn coi trọng gia đình giống như tôi, nhưng lại tin rằng mình phải làm việc lên đến 80 giờ một tuần, kể cả những ngày cuối tuần, thường xuyên bỏ lỡ những sự kiện trong đời của các con, vậy thì bạn cũng không thể chạm đích được. Nếu bạn coi trọng việc trở thành một nhân viên kinh doanh bán được nhiều hàng nhất công ty, nhưng bạn cho phép mình để tâm trí lơ đảng về quá khứ từng thất bại và bị từ chối, sẽ rất khó để bạn thoát ra khỏi điều đó và tập trung cho những cuộc gọi tiếp theo. Để có một tầm nhìn rõ ràng về phương chính bắc của mình, Bạn lúc nào cũng phải bắn vào đúng mục tiêu với đúng mũi tên. Có nghĩa là liên kết những giá trị và đức tin của bạn với các hoạt động thường nhật. Nếu bạn coi trọng việc tập thể dục, hãy làm điều đó. Nếu bạn coi trọng cộng đồng, hãy tìm cách dành thời gian cho bạn bè hàng xóm và các tổ chức cộng đồng cho dù bận rộn thế nào. Điều tôi học được Cuộc đời không phải mục đích đến mà là một cuộc hành trình. Vì thế, trong mọi thứ bạn làm, hãy làm từng bước một và làm nó tốt hơn bất cứ ai khác. Chẳng có lý do nào để làm bất cứ điều gì nữa vời. Bạn có thể thành công nếu được tạo động lực. Đam mê có lẽ là điều quan trọng nhất trên đời. Nếu việc nào đó không khiến bạn trở nên sợ sệt một chút, nó có lẽ không đáng làm. Theo Tom Beers, nhà sản xuất truyền hình, các chương trình The Deadliest Catch, ice Storage World, Nhà sáng lập Bobcat và Digiland Nhận thức bao giờ cũng dễ hơn thực hiện Đó là bởi vì não là một bộ phận lắm mưu mẹo khi nó có thể lừa chúng ta nghĩ điều mà chúng ta muốn nghĩ Nhà tâm lý học Leon Festinger đã đưa ra một lý thuyết lý giải hiện tượng này được gọi là thuyết bất hòa nhận thức Ông nói rằng chúng ta thường giải thích lại những điều mình làm và biết để khiến chúng hòa hợp hơn với những gì chúng ta tin về thế giới hay về chính bản thân mình. Ví dụ, nếu bạn coi trọng sức khỏe nhưng cũng thích rượu vang đỏ, bạn có xu hướng hợp lý hóa việc uống hai ly lớn carbonate trong bữa tối và ly thứ ba trước khi đi ngủ mỗi ngày là một thói quen lành mạnh sẽ không làm hại bạn. Bạn thậm chí có thể tìm kiếm thông tin trên Internet về lợi ích sức khỏe của Resveratrol, chất chống oxy hóa trong rượu vang đỏ để binh vực cho thói quen lành mạnh của mình. Nếu bạn thấy mình đang bảo vệ những quyết định hay hành vi mà bạn cảm thấy không đúng đắn, đó có thể là bất hòa nhận thức. Hoặc bạn có thể chỉ đơn giản đang gìn giữ những giá trị nghe có vẻ không đúng trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao tìm hiểu tâm hồn để thấy phương chính Bắc là rất quan trọng. Bạn cần xác định được niềm đam mê vang lên từ sâu bên trong mà không cần phải nghĩ đến lần thứ hai. Không cần ép bản thân làm điều bạn muốn hay cần. Bạn đang ở trong vùng mà bạn tự động bị cuốn vào những thử thách. Tôi gọi đó là nỗ lực mà không cần nỗ lực. Ở đây không có khái niệm mắc lỗi. Một khi hoàn toàn tham gia vào nơi này, bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt về con người mà bạn đã trở thành. Hãy để tôi giúp bạn hiểu hơn qua câu chuyện về một người bạn của tôi, một cựu vận động viên bóng bầu dục quốc gia có tên Anthony Trucks. Nhìn đón mặt trận Ký ức đầu tiên của Trucks khi mới 3 tuổi là việc mẹ đưa cậu và anh em cậu đến một gia đình nhận con nuôi. Cậu nói với tôi, Trong suốt những năm đầu đời tôi nhớ mình đã không có cảm giác là một con người. Tôi đã trải qua sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, bị bỏ đói và tra tấn. Trucks được vài nhà nhận nuôi khác nhau. Một người mẹ nuôi trong số đó bị bệnh đa xơ cứng. Khi còn là một cậu bé tuổi mới lớn, cậu đã bị bắt giữ vì dùng súng. 14 tuổi cậu làm chứng trước tòa cho quyền của mẹ đẻ để được nhận nuôi. Và một ngày nọ, tại lớp tiếng Anh phổ thông, cậu tình cờ nghe lõm được một cô bạn cho rằng cậu bị đuổi học. Rồi đến việc cậu là một đứa trẻ ở trại nhận cha mẹ nuôi tạm thời. Kể từ đó, cậu bắt đầu đi tìm phương chính bắt của mình. Đây là một cột dấu làm cậu bừng tỉnh một cách đau đớn. Cậu đã quyết định ngay lập tức rằng cậu sẽ là đúng những gì cô bạn kia gán cho và cậu sẽ không lấy những thử thách làm cái cớ cho thất bại. Trong một cú đảo ngược tình thế phi thường, Trucks, tốt nghiệp trung học, dành một suất học bổng bóng bầu dục tại Đại học Oregon, kiếm một tấm bằng về cơ thể động lực học và cuối cùng chơi hai mùa ở vị trí hậu vệ cho đội Redskins và Steelers trước khi những chấn thương khi thi đấu buộc cậu phải nghỉ hưu. Hiện nay cậu là một tác giả đáng kính, một cố vấn lương cao và một người cha đáng tự hào của ba đứa nhỏ. Thông qua môn bóng bầu dục, Trucks đã khám phá ra giá trị bản thân Mục tiêu và niềm khát khao cháy bỏng để lại những tác động tích cực lên thế giới này. Cuộc hành trình của cậu đầy mệt mỏi, nhưng Trucks nói, Tôi đã phải lòng sự khốc liệt của nó. Có một viên thuốc mê bên trong nỗi đau. Tôi thích cuộc hành trình này, mặt trận, những cuộc chiến đấu, bởi tôi cảm thấy nó thử thách từng giây từng phút, và tôi thích điều đó. Bạn có thể tìm thấy động lực như Trucks. Bạn đang ở đâu thì hãy bắt đầu từ đó. Hãy nhìn vào những giá trị và đức tin của mình. Hãy hỏi bạn đang đóng góp gì cho thế giới và mỗi ngày bạn có thể mang lại lợi ích gì cho cuộc sống của mình? Hãy hỏi bản thân lúc này đang trong cuộc hành trình nào? Bạn đang đi theo hướng nào? Bạn sẽ sống thế nào nếu hôm nay là ngày cuối cùng trên đời? Bạn sẽ nghĩ lại điều gì và tự hào về điều gì? Bạn sẽ hối tiếc điều gì? Sau này lúc chết đi vì tuổi già sau khi đã sống một cuộc đời lâu dài và trọn vẹn, người ta sẽ đọc lên những gì trong điếu văn của bạn? Trong phần giới thiệu tôi có nói với bạn rằng tôi đã yêu cầu Chris Davids viết một bản cáo phó cho chính cậu khi cậu đến với trang trại của chúng tôi, tuyệt vọng kiếm tìm sự thay đổi. Giờ thì tôi cũng muốn bạn làm như vậy. Nếu ai đó đang viết điếu văn cho bạn, sau này nó được đọc lên thế nào? Bạn sẽ để lại di sản gì? Bạn thấy đấy, phương chính bắt liên quan trực tiếp đến tài sản bạn tạo ra. Mọi thứ bạn làm, mọi hành động, mọi quyết định đều phải đưa bạn tiến đến tài sản đó. Anthony Trucks không muốn gia tài của cậu lại là một đứa trẻ được nhận nuôi bị lãng quên nữa. Một đứa trẻ đã không bỏ cuộc trước cuộc sống. Một khi bạn biết bạn muốn di sản để lại của mình là gì, bạn sẽ thấy nó trực tiếp tác động lên những giá trị và đức tin của mình. Và nhất là, hướng đi bạn chọn trong cuộc sống sẽ dẫn dắt bạn đến phương chính Bắc. Nếu di sản bạn muốn là trở thành vận động viên chạy marathon vĩ đại nhất thế giới, bạn sẽ không bỏ một cuộc đua cho dù mệt mỏi đến đâu, kiệt sức hay bị chấn thương. Nếu bạn muốn làm một người cha tốt, bạn sẽ nói với sếp của mình, Xin lỗi, tôi không thể làm việc vào cuối tuần tới. Bạn sẽ tìm cách hoàn thành công việc trong 8 tiếng thay vì 15 tiếng. Điều tôi học được Mọi người nên có một ban cố vấn nhỏ cho riêng mình. Những cố vấn này nên tham dự vào những thời điểm mang tính quyết định trong cuộc đời bạn. Đó có thể là một giáo sư già hay một đồng nghiệp lớn tuổi. Ai đó biết bạn rất rất rõ. Hãy đi đâu đó cùng những người này và nhờ họ kiểm tra độ quyết tâm của bạn trong cuộc sống. Theo Elizabeth Well, Giám đốc quản lý, số 137 Ventures, vận động viên Marathon. Biết được di sản bạn muốn để lại và suy xét về nó sẽ giữ bạn đi đúng hướng. Trong bài phát biểu huyền thoại tại lễ trao bằng năm 2005 tại Stanford, Steve Jobs đã nói Việc ghi nhớ rằng tôi sẽ sớm qua đời là công cụ quan trọng nhất giúp tôi đưa ra những lựa chọn lớn trong đời bởi hầu như mọi thứ tất cả những mong mỏi từ bên ngoài tất cả niềm kiêu hãnh tất cả nỗi sợ mất mặt hay thất bại những thứ này chỉ biến mất khi cái chết đến để lại những điều thực sự quan trọng Điều thực sự quan trọng với Jobs là tạo ra một cuộc cách mạng vĩ đại Ông đã đạt được điều này với vai trò như một nhà tiên tri thay đổi hoàn toàn cách chúng ta giao tiếp và sống. Người khác ghi nhận đây là di sản của Jobs là điều không có gì phải bàn cãi. Sau khi Jobs qua đời, mọi người đặt hoa để tưởng nhớ ông bên ngoài các cửa hàng Apple trên khắp thế giới. Bao nhiêu trong số những vị CEOs bạn biết sẽ được trân trọng theo cách này? Bao nhiêu vị CEOs trở thành những cái tên quen thuộc với các gia đình? Một cánh tay đắc lực. Di sản để lại của mỗi người là khác nhau và dù bạn muốn trở thành một phụ huynh tuyệt vời, một vận động viên vĩ đại hay một doanh nhân cực kỳ thành công, việc biết được rằng mục đích cuộc sống của bạn có thể thay đổi là rất quan trọng. Như việc Doss đã làm ngay khi chiến tranh kết thúc, cậu đã tiếp tục sống một cuộc đời yên bình với người vợ của mình. Cậu không bao giờ phải né tránh súng đạn và đặt mạng sống của mình vào hiểm nguy bằng cách giúp đỡ một người bị thương thêm một lần nào nữa. Nhưng cậu biết cậu có thể và sẽ làm vậy nếu buộc phải làm. Theo như tôi thấy, Vấn đề là gần 99% mọi người không biết mục đích của họ là gì trong mọi giai đoạn cuộc đời. Họ chỉ lê bước về phía vài mục tiêu tương lai mơ hồ, dựa dẫm vào sự thoải mái và thuận tiện để đưa họ đến đó. Và nếu mọi thứ trở nên khó khăn trong quá trình đó, họ chuyển hướng ngay lập tức hoặc ngồi co rúm lại trong sợ hãi. Họ thiếu sự tự nhận thức, họ không suy ngẫm về cuộc đời mình. Họ lo lắng thái quá về những thứ nhỏ nhặt và đổ lỗi cho mọi người, ngoại trừ bản thân họ về những nỗi bất hạnh của họ Một phần trăm còn lại mặc dù đã tìm ra những giá trị của mình họ biết những bước tiếp theo cần đi họ biết mình muốn có gì để lại và họ quyết tâm bám sát mục tiêu cũng như phương chính bắt của mình câu hỏi của tôi là bạn đang thuộc phần trăm nào đó có phải nơi bạn muốn thuộc về hay không
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí podcast này được sản xuất bởi funos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người việt hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo